0: So, letzte Folge, Barcamp live, letztes Mal auch. Wie hat es dir eigentlich gefallen? Ähm, Barcamp an sich, schöne Idee. Ich bin mal froh, dass es wieder vorbei ist,
1: um ehrlich zu sein.
0: Ja, falls ihr da draußen noch Bock habt, wir bieten auch übrigens Barcamp Coaching und Consulting an. Also falls ihr mal selbst Events veranstalten wollt, der Seminar hilft euch weiter. Online-Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Mit Tristan Berle. Guten Tag. Und
1: Christian Einer. Willkommen. Heute geht es um D-Commerce und damit willkommen und ja zur Folge 89 der Online-Geister aus äh, Halle in der Saale. Dieser Wieder aus dem Studio. Letztes Mal ja live vom Barcamp. Genau, also für alle, die damals
0: die Soundqualität nicht so toll fanden, jetzt haben wir wieder typische Studioqualität, aber hey, live ist live. Na, 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 na. Genau, und wir kommen auch gleich zum Thema. Online-Geister, Thema der Sendung. Wie immer am Anfang unsere Hinweise. Wir gehen mal in den ersten Impuls zum Thema. Feedback nehmen wir immer gern und speziell für unsere Podcast-Hörer. Online-Geister gibt es seit 2016. Wir haben ein gewaltiges Archiv zum Nachhören und helfen euch auch generell mit Podcasts weiter. So, und heute soll es um die Commerce gehen. Sagt
1: also, so einkaufen. Commerce ist ja hm. der Kommerz. Also, ganz viele Sachen kaufen, immer shoppen, shoppen, shoppen. Weil das Weihnachten, denkt dran, habt ihr schon alle Geschenke?
0: Hm. Genau.
1: Ist es schon, Ist schon Ende
0: Oktober, habt ihr schon alle Geschenke? Ja, seit August sind ja auch schon wieder äh, die ganzen Weihnachtsprodukte. Ich habe mir auch schon einmal Dominostein, ich bin weich geworden, äh, gekauft gehabt, aber... Online gibt es das natürlich genauso. Also während Meta... E-Commerce ist es doch eigentlich, oder? Genau. Elektronischer während, Commerce. Ja, da würde ich auch gleich mit drauf eingehen. Aber während Meta als Facebook-Betreiber, Muttergesellschaft, sich ja erstmal von der Idee verabschiedet hat, halt digitale Einkaufszentren ja zu eröffnen, geht TikTok momentan all in mit etwas, was sich halt eben D-Commerce nennt. Und ja, das ist eine Art von E-Commerce. Ist das nicht einfach ein anderer Begriff wie Digital-Commerce? Nee, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Denn, kurze Erklärung, also... Der, die, das, worum geht es überhaupt? Klassischerweise E-Commerce von, das I steht ja für? Elektronik. Genau, also elektronischer Handel, Online-Handel, kennen wir alle. Amazon, also, Zalando. Ja, also die, die Shops, die so in den 90ern und 2000ern groß geworden sind, also halt einfach einkaufen online. Ja. Genau das gleiche Ding, ob ich es jetzt offline im Ladengeschäft, online in einem Online-Shop mache, kein Unterschied. Das ist klassische, also klassische, heutzutage ja schon fast wirklich zu nennende E-Commerce. Inklusive auch des sogenannten S-Commerce, Commerce. Ähm, was, Super Commerce? Nee, was für Search Commerce steht? Also ich habe eine Suchspalte. Sei das jetzt Google oder auch Amazon beispielsweise.
1: So man das dann, wenn man irgendwas, irgendwas Beliebiges bei Google sucht, und sofort oben äh, Links zu Online-Shops hat, die einem was sofort kaufen kann? Beziehungsweise wenn ich bei
0: Google auf Google Shopping gleich werde. Um ja oder halt eben, wenn ich einfach auf Amazon gehe, dort in den Suchschlitz etwas eintippe, was ich halt eben finden möchte. Das wäre dann der Search-Commerce, der manchmal mit S-Commerce
1: abgekürzt wird. Aber Es-Commerce-Massen ja, immer
0: was anderes bedeutet. Das
1: klingt für mich sehr schwammig eine Abgrenzung zum E-Commerce, weil wenn ich was Spezifisches kaufen möchte, dann gebe ich das in die Suchleiste beim Online-Shop meines Vertrauens ein. Du vielleicht, aber andere machen ja auch einfach mal das
0: äh, berühmte Windows-Shopping, sich einfach mal äh, so die Empfehlungen im Online-Shop anschauen. Du hast ja im Normalfall niemals nur einen Suchschlitz auf einer Online-Shop-Startseite. Du hast nee, ja auch natürlich. immer ja, ja, Produkte.
1: Gerade beliebt, äh, Sonnenangebote jetzt in der Saison. Und, ja. Genau,
0: und... Da ist halt eben dieser Search-Commerce nochmal so ganz speziell, wenn du halt eben nur suchen möchtest. Da gibt es dann okay. auch nochmal, zum Beispiel bei äh, Google ist es ja auch sehr bekannt, wenn wir dort etwas eintippen in den Suchschutz. da gibt dann auch schon, da klappt ja immer dann noch ein Zusatzfenster mit auf. Und ich glaube, sind dann zu, dann sind schon Vorschläge und das kann man ja auch entsprechend bei ähm, Online-Shops nochmal stärker ausgestalten, hübscher machen, erweitern, was Funktionen und sowas angeht. Das wäre dann aber schon das speziell wieder der Search-Commerce. Dann gibt es noch den S-Commerce. Manchmal wird Search-Commerce auch als S-Commerce abgekürzt, aber S-Commerce meint meistens Social-Commerce. Ah. Also, was wir über Social-Media machen. Wenn ein Influencer sein Shampoo in die Kamera hält und wir sagen, das finde ich geil, das kaufe ich mir. Genau, beispielsweise. Und jetzt relativ frisch dazu gekommen ist dann der D-Commerce,
1: also Devidora für soll ich raten oder soll ich vorlesen, was da steht? Lies gerne vor. <lacht> Discovery-based Commerce. Genau. Oder ich habe ja alles Discovery, ich stelle
0: mich ja nur dumm. Genau. Oder Discovery Commerce. Ähm, also es gibt eine Definition des, äh, des Retail Council of Canada, also des kanadischen Einzelhandels-Dachverbandes, äh, die den Discovery Commerce wie
1: folgt definieren. Discovery Commerce plays on the idea of Discovery Shopping, which is where a consumer visits a website without a clear motivation to purchase. Genau, also es ist halt wirklich so... Ich ja Ich trödel, ich schlende einfach ja. mal durch so eine Shopseite durch, ohne jetzt wirklich was kaufen zu wollen. Einfach mal zu persönlich, gucken. Ich dachte zu Beginn, ich mache sowas gar nicht. Aber ich mache ja auch Musik. Und Thomann ist so der Haupt-Online-Versandhaus Haupt für Musikinstrumente mhm. und Zubehör. Da habe ich mich manchmal, dass ich ab und zu mal drauf draufklicke und gucke, was für neue Bässe es gerade gibt. Oder generell, was könnte so mein Budget sein? Was werde ich wahrscheinlich in die kaufen können? Ähm, dass wir dann Discovery Commerce, einfach mal gucken, was hat, was ist da im Musikladen gerade im Angebot. Hm. Und wenn ich doch noch was finde, was mein Budget liegt, was ich vielleicht gerade brauche, dann klicke ich drauf und hol es mir. Genau. Und
0: das kennt ihr, liebe Hörer, vor allem halt unter solchen Begriffen wie Impulskauf oder Spontankauf. Hm. Und die Commerce ist quasi einfach nur eine fancier Bezeichnung dafür, beziehungsweise das, was wir halt dann eben online draus machen. Okay.
1: Aber um zurück zum Grundbegriff zu kommen, das alles fällt ja unter den Oberbegriff E-Commerce, weil das ist ja alles hm. einkaufen, was elektronisch passiert.
0: Genau. Ja. Also, E-Commerce ist der Dachbegriff für alles und äh, dieser Search-Commerce, S für Social-Commerce oder D für Discovery-Commerce, das sind dann so Unterkategorien, okay. das sind ein e commerce Jetzt verstehe ich besser, weil ich überlegt
1: habe, wie man S-Commerce von E-Commerce abgleicht. Okay, aber es geht mhm. halt gezielt was suchen, was auf Social Media empfohlen bekommen oder Windows-Shopping einfach mal hingehen und gucken, was mhm. es gibt. Vielleicht auch einfach nichts kaufen. Und warum beschäftigen wir uns jetzt überhaupt damit? Weil es permanent
0: passiert, seit so es Amazon gibt spätestens. Wobei Amazon weniger, ähm, es gibt da einen anderen großen Big Player, denn eine der größten Shopping-Plattformen, zwar nicht in Deutschland, aber vor allem in Südostasien ist TikTok. Auf TikTok kann man jetzt was kaufen? Nicht in Deutschland, das soll aber demnächst kommen. Oha. Also seit Monaten verdichten sich Anzeichen, äh, dass TikTok auch in den in Westen, in westlichen Ländern, halt eine Online-Shopping-Plattform werden möchte. Momentan ist ja TikTok äh, größtenteils so ein Kurzvideo, Social Media, Unterhaltungs-App, sowas im weitesten ja. Sinne. Und ähm, das soll halt in ein paar Jahren zu einem äh, wirklich Multimillionen, Multi geschäft werden. TikTok, wir haben ja schon mehrere Episoden dazu gemacht, ist ja eine chinesische App, TikTok. Ich freue mich darauf, wenn ihr mich da anschreibt. Denn es gehört zu ByteDance. Und ByteDance hat einmal die auslandchinesische Variante TikTok und die inlandfestlandchinesische Variante Duyin. Und Duyin macht schon seit Jahren im E-Commerce-Bereich. Also äh, nach diesem Vorbild der chinesischen Variante von TikTok, also Duyin, will gerade TikTok selbst in Infrastruktur, Logistik, Live-Shopping-Funktionen etc. pp. halt stark investieren. Also die geben wirklich Millionenbeträge auf, aus. Das ist momentan krasses Verlustgeschäft an der Stelle. Okay. Wollen aber halt wirklich ein Multimilliarden-Dollar-Online-Geschäft aufbauen, was es halt eben bei Duyin schon gibt und in einigen anderen Ländern äh, bei TikTok beispielsweise bereits gibt und was wir halt eben im Westen vor allem mit Amazon ja verbinden.
1: Und das funktioniert dann quasi so, dass kann, Beispiel, wenn auf Instagram, der äh, angesprochen Influencer sein Shampoo in die Kamera hält, muss ich immer noch in der Beschreibung auf den Amazon äh, Referral-Link Re 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 klicken, um mhm. das Shampoo kaufen zu können. Und bei TikTok wäre es dann quasi so, der Influencer hält sein Shampoo in die Kamera, ich klicke direkt aufs Video drauf und hab's gekauft beispielsweise oder ist es ist in
0: der Beschreibung oder ist es ist äh, getaggt oder da gibt es da gibt's verschiedene technische Umsetzungen. Das ist noch so ein bisschen die Frage, was einmal rechtlich erlaubt ist in westlichen Ländern. Also Amazon musste ja zum Beispiel auch in Deutschland seine äh, Online-Shop-Plattform anpassen, muss es auch in Indien, in Mexiko, weil es natürlich immer jeweilige Gesetzgebungen gibt. Das steht auf einem ganz anderen Blatt, wie das dann praktisch umgesetzt wird, wie das technisch umgesetzt wird. Aber die Idee im Grunde genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ja. Aber wir haben ja schon das Problem im Westen. Amazon ist aktuell der Platzhirsch hin, ja, Da kommt
1: man nicht drum rum.
0: No. Aber ganz wichtig, wenn Leute wissen, was sie kaufen wollen. Also beim Thema Search Commerce. Also wenn ich halt eben etwas suche und finden möchte. TikTok wiederum, deswegen haben wir ja vorhin diese Definitionen auch gemacht, mhm. möchte halt diesen d commerce also mir Dinge anbieten,
1: von denen ich noch gar nicht weiß, dass ich sie kaufen will. Ist ja hauptsächlich eine Social Media Plattform. Ich bin sowieso auf TikTok und folge meinen Lieblingsvideoproduzenten, was sie wieder für lustige Tänze veranstalten. Und zack, scrolle ich weiter, da wird mir ein geiles äh, Item vorgestellt.
0: Genau, ein oder irgendwie sowas.
1: Ach ja, klar, warum nicht? Gehalt haben gerade aus Konto Klick gekauft.
0: Mhm. No. Und in den USA wurde diese Funktion, das nennt sich dann schlicht TikTok Shop, äh, kürzlich auch eingeführt. Das ist dann äh, Meldung vom TikTok Newsroom vom 12. September, also einen knappen Monat alt zu unserem Aufnahmezeitpunkt. Und ähm, da gibt es dann viele, viele Möglichkeiten, wie man halt eben über die TikTok-App einkaufen kann. Also, dass man zum Beispiel Shopping-Optionen bei Videos oder Live-Videos äh, hat, sowie ein Programm, über das dann die Creator bei TikTok Provisionen für Affiliate-Links erhalten können. Ähm, da sind wir in der letzten Folge bei Twitch schon mal so ein bisschen auf diese ganzen Konstellationen mit Affiliates, mhm. mit Partnerprogrammen und sowas mit eingegangen. Und natürlich gibt es auch Shopping-Ads, also die klassischen Werbeeinblendungen und so weiter und so und das lässt sich äh, bei Dance, wie gesagt, Betreibergesellschaft ja von TikTok am Ende ordentlich Geld kosten. Also allein für dieses Jahr wird mit laufenden Kosten, also in dem Fall ja mit Verlusten von 500 Millionen Dollar gerechnet. Also eine halbe Milliarde US-Dollar lässt sich das TikTok dieses Jahr allein für die USA kosten, um halt eben natürlich mit. Der Idee, dass es in den paar Jahren dann Geld einbringen sollte. Das muss ja alles erst aufgebaut werden. Das sind ja gewaltig Infrastrukturen. Aber das ist eine Stange, das ist eine Stange Kohle. Also, also nicht wenig finde, Geld.
1: TikTok kann das bezahlen, aber ich glaube, das ist auch für die nicht wenig.
0: Mhm. Na, und das ist halt eben dieser Fokus vor allem in den USA erstmal. Dort wird das bereits umgesetzt. Wie weit das jetzt in Europa, speziell in Deutschland oder Dachregion an sich, Österreich, Schweiz noch mit eingerechnet, plus weitere deutschsprachige Gebiete, wie das möglich ist oder überhaupt gemacht werden kann. Das steht noch auf dem anderen Blatt, aber ähm, es gibt so erste Testbeispiele, wie es halt eben international in den westlichen Ländern schon umgesetzt wird. In dem Fall in den USA ist es mal ganz schlicht, es gibt einen eigenen Shopping-Tab. Instagram-User kennen das ja so ein bisschen, der ist aber auch ja schon teilweise wieder weg. Also Meta beerdigt ja gerade so ein bisschen seine Shopping-Träume, dafür kommt dann halt eben TikTok gerade, aber die haben ja schon ihr Playbook, die haben bereits ihre Bedienungsanleitung, wie es gut funktionieren kann, zumindest in China, und probieren jetzt gerade in einigen anderen westlichen Ländern aus, ob das so eins zu eins umzusetzen geht. Und wie gesagt, nicht gerade wenig Geld, aber für uns, für uns halt einfach sehr, sehr interessant, weil Social Media wird immer weniger ein, ja, wir tauschen uns aus, reden miteinander, so wie bei keinem VZ, Facebook ja. früher, so ich, ich grusche dich, ich stupse dich und äh, wir schreiben uns Nachrichten, sondern jetzt halt eben, ja, ich biete dir irgendwelche äh, Dinge zum Kaufen an oder äh, unterschreibe meine politische Kampagne oder Vergleichbares, das war dann letztes zwar immer noch Kommunikation, aber ähm, ja, schon mit Stärkeren Ausrichtungen aufstimmt. Gerade dieser Shopping-Trend, also könnte interessant werden. Amazon hat es ja mehrere Jahre nicht hinbekommen. Auch Google hat es nicht wirklich hinbekommen. Also eine Shopping-Funktionalität bei sich sinnvoll einzubauen. Und Meta ist ja jetzt auch vor kurzem erst wieder relativ kläglich gescheitert.
1: Ich sehe es interessant, da so Amazon einen, äh, einen Konkurrenten, einen den Konkurrenten bekommen könnte, weil es, ich glaube, mhm. es ist noch keine Social-Media-Plattform zur so abgegangen, so aufgestiegen wie TikTok, dass die dann wirklich überall sind mit dem, was sie produzieren, wenn du da jetzt auch noch kaufen kannst genau über Amazon, dann haben die glaube ich gerade bei den jungen Leuten, die viel die Nase vorn.
0: Wobei möchte ich auch anmerken, da wieder die Frage ist, ob das in unserem Kulturkreis überhaupt so angenommen wird. Wir haben ja Elon Musk mit seiner ex-Twitter, das ist so mein Arbeitstitel für alles, das was früher mal Twitter hm. hieß, äh, mit seiner Plattform und der möchte ja auch das Ganze zu so einer alles-App erweitern gescheitert damit momentan auch relativ kläglich. Also es hat die Frage... Ich glaube,
1: das die Elon Musk ist. Das ist eine andere
0: Diskussion. Das hat ja auch sehr viel mit den Menschen zu tun. Es hat die Frage, ob die Plattform das hinbekommen kann. Also nicht nur als Twitter verstanden zu werden, sondern halt eben auch in andere Bereiche sich expandieren zu können. Also das, was halt äh, in Festlandchina der Volksrepublik halt WeChat ist, da hatten wir auch schon ein paar Mal hin und wieder über WeChat ja, gesprochen. Das ist, das ist ja alles App. Genau, ist ja wirklich dort, da kann ich ja alles machen. Und äh, Musk möchte ja aus ex Twitter genau sowas auch machen. Ist halt die Frage, also es ist da schon fraglich, ob das funktionieren kann. Bei TikTok, ja schauen wir mal. Aber ich sag mal, TikTok hat ja eine relativ junge Zielgruppe, könnte funktionieren. Aber es ist halt die Frage, ob diese ja relativ junge Zielgruppe genügend Kapital beibringen kann, um Sachen zu kaufen. Also im Sinne von, dass die selbst genügend Geld, auch digitales Geld haben. Ist halt eben die Frage mit hier äh, mit 13-jährigen Mädchen, die ja eben noch die Kernzielgruppe bei TikTok sind, haben die schon ein PayPal-Konto, haben die schon dieses oder jenes, beziehungsweise haben die da schon den Zugriff drauf? Erlauben denen die Eltern das und werden nicht hellhörig, Moment, mein Kind kauft Dinge auf TikTok? Äh, nein. Also da könntest du dann so ein bisschen vielleicht kritisch werden, aber hey, das ist ja für in ein paar Jahren. Jetzt willst du ja TikTok erstmal aufbauen.
1: Schauen wir mal, wie das läuft. Ja, und als nächstes äh, kommen wir zu einer Band, die ich. Erstmal nur reingehört habe, weil mich der Name so gefallen hat. Aber dann habe ich festgestellt, die machen auch gute Musik. Denn die Band heißt Kiss the Anus of a Black Cat und das Lied Argonaut and Magneto. Argonaut and Magneto von Kiss the Anus of a Black Cat. Eine Band, die ich nun entdeckt habe, weil der Name so wunderschön ist. Und wir sind zurück. Online-Geister
0: Thema der Sendung
1: auf Radio Korax mit den Online-Geistern, Thema D-Commerce, hauptsächlich jetzt TikTok, darüber haben wir gesprochen. Mhm. Genau, und
0: jetzt besprechen wir noch kurz, warum das eigentlich so ist. Also warum macht TikTok das Ganze jetzt eigentlich? Wir hatten ja schon mal vorhin kurz angeteasert, weil halt eben die äh, festlandchinesische Schwester von TikTok, Du Yin, damit schon einfach extrem erfolgreich ist. Jetzt mal für ein paar knallharte Zahlen, also warum will eigentlich TikTok ein Shop werden? weil man damit scheiße viel Geld verdienen kann. 2022 wurden auf DuYin Waren im Wert von umgerechnet über 200 Milliarden Dollar gekauft. 200 Milliarden Dollar. Das ist kein Umrechnungsfehler mit Billion Trillion oder sowas. Da Wir reden wirklich von knapp einer Viertel Trillion US Dollar. Trillion. Das ist, ja, das wäre also, dann... Ja. Also in dem Fall wäre es dann eine
1: Quadrillion, glaube ich sogar schon, wenn es auf Englisch übersetzen M M Milliarde würde. Mit Milliarden ist Billion, danach kommt Trillion.
0: Ja. ja. Aber also wie gesagt, es ist also 200 Milliarden US-Dollar, beziehungsweise 200 Billionen, wenn ich es jetzt im Englischen Und, halt würde. Aber es ist, also es ist, wir, wir haben geprüft, es ist wirklich dieser, ja. dieser astronomische Betrag. Und dazu, du Yen, es lohnt sich einfach, ist nur in China machen. aktiv. Genau.
1: Das ist das bevölkerungsreichste Land der Erde. ,3 aber es leben außerhalb von China noch mal mehr Menschen, hm. so insgesamt.
0: Ja, sieben, so 6,7 bis ja, 7 Milliarden. Und
1: wenn dann TikTok weltweit aktiv wird damit, ich glaube, da versprechen die sich, dass da mhm. vielleicht am Ende sogar wirklich eine, also eine deutsche Billionen äh, Dollar rumkommt.
0: Mhm. Genau. Denn andere Apps haben es ja auch schon vorgemacht, sei es jetzt Alibaba oder AliExpress vielleicht schon mal gehört, oder wahrscheinlich bekannter, ja, Shein oder Shine, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, ja beide schon gehört. Oder seit kurzem Timu, die euch ja Wahrscheinlich äh, die Werbeanzeigen sowas von knallen. Also ich habe es zumindest bei mir, also gef gefühlt auf auf jeder Webseite, wo ich irgendwelche äh, Werbeanzeigen angezeigt bekomme, da ist immer so dieses Thema hier Schuppen wie
1: Milliardäre, glaube ich, das Technik. Ich habe auf wenigen Seiten mehr Adblocker aus, weil ich die Seite unterstütze und da kommt keine Temo-Werbung. Ich habe davon noch nie gehört tatsächlich. Vielleicht, weil du einen Adblocker hast an der Stelle, aber bei mir
0: ist es also wirklich krass mit dem Retargeting an der Stelle. Aber das sind ja auch, also, also Alibaba ist sowieso der größte. Das, das, ist, das ist Amazon auf Steroide in China. Äh, Aliexpress ist äh, eine Variante von Alibaba, aber äh, ja Shine oder Shein und Temo, das sind auch beides aus Fernost kommende Shops und die sind auch im Westen relativ, also äh, Shein oder Shine hat eben Fahrrad Fast Fashion an der Stelle über moralische, ethische Implikationen reden wir an der Stelle mal nicht. Das ist alles eher eine traurige Angelegenheit. Da aber die aber haben sich halt etablieren aber auch können ins Detail gehen. Ja, aber die haben sich halt alle etablieren ja. können im Westen. Das ist halt vor allem der Punkt. Ähm, das heißt, die Chance, dass so eine App aus Fernost das hinbekommt, das auch mit diesen Funktionen hinbekommen kann. Ich meine, TikTok ist ja auch schon etabliert und Leute sind ja auch bereit ja. schon äh, Geld zu bezahlen für Waren aus Fernost. Also das ist prinzipiell schon da. Genau. Die Chance zu also nicht mies für ja, TikTok. Ja,
1: dennoch gibt es eben die Risiken, weil andere Social Media Plattformen, die ähnlich groß waren wie TikTok, wie Facebook und Instagram, mit solchen Shops ges gescheitert sind. Mhm.
0: Dann gibt es auch mehrere Verbote. Beispielsweise im Frühjahr eskalierte ein langer, schwelender Konflikt zwischen TikTok und us Politikern Mehrere US-Bundesstaaten haben die TikTok-App für Staatsangestellte äh, schon verboten. Es gibt einige US-Bundesstaaten, es sind die generell verboten für die gesamte Bevölkerung. Äh, nationales Verbot, wurde auch schon mehrfach diskutiert und dann immer so ein bisschen ein hin und her. Also aktuell ist dieser Streit ein bisschen abgeflacht, aber definitiv nicht beendet. Das Quillt und kocht immer mal alle paar Jahre ein bisschen mit auf. Also da ist auch alles andere als eine äh, sichere ja.
1: Basis. Und wenn die USA schon meinen, TikTok wäre kritisch, dann die EU natürlich erst recht, weil die natürlich einen höheren äh, Fokus auf äh, Jugendschutz und auch Datenschutz legen. Und die irische Datenschutzbehörde, äh, die in der EU für TikTok verantwortlich ist, hat kürzlich entschieden, dass TikTok nicht genug für den Jugendschutz macht.
0: So, ja, und das war ein Kostenpunkt von 345 Millionen Euro, die als Strafe gezahlt werden mussten von TikTok. Also das fast zwar, so viel,
1: wie sie ausgegeben haben, um Shops schon mal aufzubauen.
0: Das ist zwar immer noch weniger, als zum Beispiel Meta schon berappen musste, die waren bereits im Milliardenbereich gelandet mit ihren Datenschutzverstößen. Aber ich meine, 345 Millionen Euro, das ist auf jeden Fall unter den Top 5 der schlimmsten Datenschutzstrafzahlungen nach DSGVO. Also insofern ganz ordentlich.
1: Und was natürlich auch, Stichwort Verbot auch wieder. Äh, Indonesien hat TikTok komplett verboten. Hm. Es kam äh, monatelang unsicher, was jetzt genau passiert, ging es dann plötzlich aber doch ganz schnell. Social Media Plattformen dürfen in Indonesien fortan keine Zahlung mehr abwickeln. Das trifft eben den TikTok Shop, der in Indonesien bereits aktiv war. Und äh, 125 Millionen User hatte die App in Indonesien und das sollte dann eigentlich als Blaupause für weitere Länder dienen dieser Shop in Indonesien von TikTok. Aber das Handelsministerium wollte die heimische Wirtschaft schützen und damit ja sämtlichen Social-Media-Plattformen Social verkaufen und Abwicklung von Zahlungen verboten. Damit auch TikTok weg damit. Mhm.
0: Und da kann ich vor allem auch empfehlen, für alle Interessierten Hörer, gerne mal schauen, was in Indonesien und auch in Indien passiert. Ähm, da gibt es immer mal ganz interessante, teilweise auch aus nationalistischen Gründen, also man hat ja auch eine relativ rechtskonservative Regierung unter Modi in Indien, ähm, die aber halt auch sehr, sehr stark hat, eben ja Schutz der heimischen Wirtschaft und blablabla, manchmal auch vorgeschoben als Grund äh, mit durchführen, aber die sich halt auch sehr stark gegen, sei das TikTok, Meta, wen auch immer, aber halt eben ähm, diese großen Tech-Giganten auch stemmen, auch durchaus erfolgreich stemmen stemmen. Ähm, insofern könnten das auch interessante Streits und Konflikte sein, die in ein paar Jahren auch bei uns in Europa vielleicht eine Rolle spielen können, wenn halt eben diese Angebote zu uns kommen. Also da ist es schon so passiert. Das ist also auch ein Warnschuss vor einem Bug für uns hier. Also bevor ihr jetzt sagt, oh ja, hier, geil, TikTok-Shop, da kann ich auch meine Produkte verkaufen. Bevor ihr da zu viele Ressourcen reinsteckt und zu viel, euch zu viel Arbeit macht, das Ganze halt rüber zu packen, lieber mal schauen, ob es der ganze Aufwand überhaupt lohnt. Denn es gibt ja auch regionalere Angebote. Äh, denn wie es auch anders gehen kann, vor allem halt eben als erfolgreicher Social Media Anbieter, der auch im Shopping-Bereich unterwegs ist, zeigt seit vielen, vielen Jahren und immer ja so ein bisschen unter dem Radar laufend, habe ich einen Eindruck, Pinterest. Pinterest taucht
1: immer auf, wenn ich irgend, irgendwas Bilder da suche. Hm. Dann ist immer so ganz oben Pinterest. Ja. Dieser Pin
0: auf Pinterest könnte interessieren, Bums. Und seit der zweiten Hälfte der 2010er Jahre ist ja Pinterest nicht nur eine Bildersammeldatenbank, wo ich mir dann so Pins an meine Boards äh, kleben kann, äh, die ja vor allem so in diesem, ich meine, wir haben schon viele, viele Folgen gemacht, wo immer mal Pinterest aufkam, ähm, die ja vor allem so do it yourself heimwerken Hobbybereich mit aktiv ist, aber seit, seit zweiter Hälfte der 2010er ist auch Pinterest zunehmend im Bereich Shopping und E-Commerce mit tätig. Ähm, genau. Denn, aber mit
1: jedem Foto und Video ist ein Shopping-Link integriert, der allerdings nicht über TikTok geplant, über die Plattform direkt sich kaufen lässt, sondern immer zu einem Drittanbieter verlinkt. Mhm. Genau.
0: Aber laut äh, CEO Bill Ready hat das Engagement mit Shopping-Inhalten bei Pinterest im Jahresvergleich, also von 22 zu 23, um 50 Prozent zugelegt. Also Leute interagieren immer stärker mit Inhalten. Und für Pinterest selbst ist halt eben Shopping ein, laut Chefetage, äh, zentraler Bestandteil der Plattform geworden und bei jedem Foto, jedem Video integriert, kann ich auch nur bestätigen, also Pinterest macht, äh, was die Funktionen auch in der App bzw. bei der äh, Desktop-Variante, aber halt eben beim bei der Social-Media-Angebot Social an sich angeht, der Plattform, da macht Pinterest inzwischen sehr, sehr viel, was halt auch sehr, sehr Shoppinglastig einfach ist. Aber halt eben im Gegensatz zu TikTok, wo man direkt kaufen kann oder kaufen können wird, ähm, geht es bei Pinterest halt immer nur über diese äh, Verlinkung zu Shops von Drittanbietern, wo das Ganze dann halt eben äh, bestellt werden kann. Aber für Pinterest trotzdem halt laut eigener Aussage ein großer Schritt nach vorn. Äh, Zitat ähm, basierend auf einem Artikel bei The Information von der pinterest Etage, also in dem Fall vom CEO Ready.
1: Den Artikel verlinken wir natürlich auch in den Show Notes, wenn ihr in die Kommentare mhm. lesen möchtet. Genau, und Zitat... In the past you could easily window shop on Pinterest, but the actionability wasn't clear. It's like all the stores were closed.
0: Nun, da möchte jetzt halt eben Pinterest das ändern, indem sie halt eben wirklich sich als so eine Art, ich sag mal, generelle Shopping Galerie präsentieren, wo du halt eben alle finden kannst. Und da würde ich sagen, das macht bei Pinterest momentan Fast mehr sind, vielleicht auch als kleiner unternehmerischer Tipp. Wenn ihr in irgendwas etwas investieren möchtet, bei Pinterest läuft das bereits. Das ist rechtlich abgesicherter. Es ist zwar auch ein US-amerikanischer Dienst. Insofern natürlich immer auch wegen Datenschutz etc. vorsichtig sein. Aber die Risiken im Vergleich zu dem, was TikTok vorhat, sind bei Pinterest aktuell noch geringer. Zumal ja am Ende die Leute sowieso bei euch auch kaufen. Okay, aber. Heute ging es um E-Commerce. E genau. Das war so ein Thema. No. Show Notes, Infografiken und alle aktuellen Entwicklungen zum Thema der Sendung gibt es monatlich auch in unserem exklusiven Newsletter-Briefing. Alle Infos unter onlinegeistercom newsletter Alle Songs aus der Radiofolge, die im Podcast gekürzt, gestrichen werden, sind in der Spotify-Playlist. Und ein Hinweis für unsere Podcast-Hörer. Online-Geister wird unter einer Creative Commons CC by ND Lizenz veröffentlicht. Also liebes, es, teilt es, seid kreativ damit, aber bitte informiert uns. Und dann verabschieden wir uns vom Thema.